0: Azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál, te
1: küláltán. Üdvözlöm az Azonnali podcast kedves hallgatóit. Aktuális vendégünk, Donát Anna, aki most már nem csak a Momentum LP képviselő, hanem a friss elnöke is. Szia Anna!
0: Sziasztok! Ködvözlök én is mindenkit.
1: Egy sokkal szokásosnál lazább kérdéssel kezdeném. Egy hete vagy éppen pártelnök, is közben volt Brüsszelben is. Igazából volt időt foglalkozni az új pozíciót? A...
0: De rengeteg feladattal kellett egy szembesülnőményben a megválasztásom után, úgyhogy alapvetően igen, az elmúlt hét az, az tele volt munkával, mind erpés, mind, mind hazai munkákkal, úgyhogy, és a következő hét és hetek is erről fognak szólni. A feladat rengeteg van. De hát arra vállalkoztam, hogy, hogy ezt egy jó logisztikai háttérrel minden feladatodnak meg tudják felelni, hiszen európai parlamenti képviselőként ezért kaptam bizalmat, és most pártelnökként pedig a közösségemtől.
1: Viszont egyébként te részt vettél a Momentumnak a programjának a megírásában, amit ugye Anóle Fekete-gyűlöndöres jelen többen?
0: Volt részemben részt vettem, hiszen ennek a programnak az egyik része a roma stratégiánk is, és abban abba nagyon aktívan részt vettem, többször egyeztettem különböző uh-huh. civil szervezetekkel, értelmisége, roma értelmiséggel, roma polgárjogi aktivistákkal helyi érintettek, illetve a Momentum uh-huh. roma emancipációs csoportjával, úgyhogy abban abba, abba nagyon mélyen részt vettem. De alapvetően a Momentumon belül van egy nagyon aktív, nagyon okos szakpolitikai csoport, és, és alapvetően ők dolgoznak a
1: programon. Egyébként ugye nyilván valószínűleg valamilyen formában a programnak is köszönhető, vagyis egy köszönhetőnek kell lennie annak, hogy Fekete Győri a párteleihez képest alul teljesített az erőválasztáson. Vagy szerinted egyébként jó volt az a program egy visszanézve, tehát hogyha mondjuk terettél lettél volna a miniszterelnök előtt, akkor, akkor mit mondtál volna például az kisi populisten a üzenetekkel, mint a Felcsútiper vagy a helikopter stop gondolata, vagy ezt te még viszed?
0: Azt gondolom, hogy a Momentum programjában rengeteg sokkal, sokkal izgalmasabb, sokkal fontosabb dolog van. Ezért tegyük hozzá, hogy, hogy egy magára valamit adó párt nem indul el semmilyen választáson, amikor hogy legyen a saját programja, miközben a programot egy-két szakértőn és érdeklődőn kívül senki sem olvas. Ez a mi felelősségünk, hogy hogyan adjuk át a program szellemiségét, illetve hogyan tudjuk a mindennapi problémákra adandó válaszként bemutatni a program különböző elemeit. Um, az, hogyha ez nem sikerült eléggé, azonak most tennünk kell, illetve hát most a közös ellenzéki programírás történik, és, és mi szeretnénk, hogyha lehető legtöbb innovatív megoldás belekerülne ebbe a közös programba is. Én azt gondolom, hogy, hogy a lehető legfontosabb az, hogy tényleg felismerjük azt, hogy milyen Magyarországon élünk ma most, és a legfontosabb problémákra adjunk a lehető leggyorsabban választ és, és bemondjuk ebbe az embereket. Ténykérdés az, hogy ma Magyarországon szociális válság van, ténykérdés az, hogy a, hogy a, hogy a klímaváltozás történik, ténykérdés az, hogy robogba van a, a, a közoktatás és az egészségügy. Ezekkel kell leginkább foglalkozni.
1: Uh-huh. Ezekkel a problémákkal még vissza fogunk térni. Ugye az egész ellenzéki viták során volt egy olyan kifejezetten sarkalatos választóvonal az indulók között, hogy például azt, hogy az elszámoltatás és a ver ismételgetése az egy létező és elfogadható ígérete, illetve ugye a kétharmad nélküli alkotmányos kérdés, ami például Márkézai Péter egy egészen radikális álláspontot képvisel. A momentum ebben egyébként hol áll? Tehát meg lehet ígérni azt egy miniszterelnök jelöltnek, hogy kétharmad, tehát hogy alkotmányozó többség nélkül szeretne alkotmányozni?
0: Miért mindig egyértelmű álláspontot képviseltünk, azt mondom hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék, hogyha belemegyünk a hogy feles többséggel alkotmányozni, hiszen ezáltal egy olyan precedens is lehet teremteni, hogy akkor bármilyen következő kormány kényeketbe szerint bármit megtehetne. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a jogállamisági kereteket, aminek az alapsar köve maga az alkotmány, azokat újra a jogállamiság mezeire, illetve a demokratikus jogállamiság mezeire visszatereljük, és és, és valódi tartalommal töltsük meg. Látványosan a sziklaszilált új alkotmánya a Fidesznek, anyira annyira sziklaszilált, hogy, hogy már kilencszer módosították. Ez elfogadhatatlan. Az is elfogadhatatlan, hogy egy darab párt. Maga kétharmados többségével, mert ezért, bocsánat, a KDMP-t szempontból nem tartom koalíciós partnernek, visszaél ezzel a hatalommal, hiszen amikor a kétharmados uh, 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 többségnek a, 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 az igényét kövevésték, hogy hogy bizonyos dolgokhoz, a legkomolyabb dolgokhoz csak kétharmada lehessen hozzanyúlni, amögött az volt az eredeti szándék, hogy ne egy párt vagy ne egy kormány határozhassa ezt meg, hanem legyen konszenzus ellenzék és kormány között. Uh, nekünk mindenképp arra megoldást kell találni, hogy ilyen helyzet, soha többet ne álljon fel, ezért tegyük hozzá, hogy az alkotmányozás az egy hosszú folyamat, és pontosan azt a hibát nem szabad elkövetni, amit a Fidesz megtet, és az egyik legmegbocsátott bűne, hogy nem, hogy az ellenzékkel nem egyeztetett, de hogy, hogy az állampolgárokat az embereket sem vonta be, nincs olyan alkotmány, ami az emberek nélkül működőképesen. Az alkotmánynak kéne lennie a szívének, a lelkének, a, 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 a közösségi együttlétünknek, a, a, a jogi kereteinknek, ahol a lehető legkevesebb és legfontosabb dolgok vannak külbe, és a pontosan azért, hogy, hogy kormányok jönnek, mennek, de az alkotmánynak tényleg sziklaszilárdnak kéne lennie. Úgyhogy ezzel nekünk mindenképp dolgunk van, és mindenképp a a Momentum is mindig azt mondta, hogy egy új alkotmányt népszavazással kéne elfogadni, és alapvetően megtenni, hogy az a párbeszéd, a véleményeztetés és a, a, az érintettek bevonása megtörténjen, hogy végeredmű, mi mindenki értse, hogy mi van abban az alkotmányban, és a magáinak vallja ott nagyon hosszú távon, akkor is, hogyha közben jönnek, mennek a kormányok.
1: Uh-huh. Tehát akkor ebben azért visszafogottabb vagy, mint akár a Márki akár egyébként a DK volt, ezt így kijelenthetjük, hogy nem gondolod, hogy bármit felessem fel, hogy egy sima-sima egy többséggel bármit felül lehet írni.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes játék mm. lenne, és, 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 és azt is gondolom, hogy, hogy persze kampányvitákba, miniszterelnök jelölti vitákba mm. elhangoznak bizonyos kijelentések, de végeredményben most, amikor a közös ellenzék közösen rak le minimumokat, programot, és együtt indulunk el, csak olyan dologgal lehet elindulni, amiben, amiben megállapodunk, illetve olyan dologgal, amit meg is tudunk valósítani. Mm. És, és nekünk felelősségünk nem csak az, hogy. Azt elmondani, hogy hogy jutunk el 22 tavaszig, és hogyan váltunk kormány, hanem leginkább azt, hogy mit fogunk utána csinálni kormányon. És amikor már tényleg mi fogunk kormányozni, akkor ezek már nem üres szavak, ezek már konkrétumok, és nagyon-nagyon veszélyes az, hogyha egyszerűen csak azért, mert jól hangzik a, 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 a cikkek, az újságcikkek címében az, hogy éppen mit mondott Márkizai Péter Doblev, Klára vagy a Péter, ezen túl kell tudnunk lépni, felelős kormányzást várnak el az emberek egy olyan kormányzást végre egy endvességesebb, igazságosabb zöldön Magyarországot hoznék?
1: Visszatérünk még az előválasztási időszakről, ugye most már a teljes ellenzék, ugye már Zayi Péter mögött van, de hát ugye nálatok is volt arról egy szavazás, hogy ő vagy Karácsony, Gergely. Te egyébként kire szavaztál akkor? <gül>
0: Én ezen a szavazáson, amire nem vettem részt, mert éppen Brüsszelben voltam, ez egy ilyen hangulatfelmérés volt ebből a szempontból, de, de mindig is támogattam az elnökséget abban, hogy nem volt kérdés, hogy az előválasztás első köre szólt az érzelmekről, a második köre pedig arról, hogy a bennmaradt jelöltek közül válaszok ki azt, aki a lehető leginkább képes lesz az ellenzéki összefogást egyben tartani, sikerre vinni, újabb szavazókat behozni, és ezért volt a Momentum az első, aki már Márkizai Péter mögé mellé, és most például azon dolgozunk, hogy a lehető leggyorsabban vagy leginkább felgyorsítsuk ezt a közös együttműködési mechanizmust, ami az elmúlt egy hónapban nagyon-nagyon beindult, a probléma az az, hogy annyira ezen volt a fókusz, hogy közben a választóinkkal nem foglalkoztunk, hogy pedig választóknél hogy nem lesz kormányváltás, mert nem a pártok a kormány. E,
1: ugye a momentum igazából elsőként állt be ténylegesen márkizai Péter mögé az értelmezhető pártok közül. E, ugyan a, szerinted ez visszafelé nem volt, talán egy kicsit emiatt is egy hogy mondja, nem annyira kedves a húzás, hogy cseréből Márkizai megtette kampányfőnökének azt az Aránt Pétert, aki hát a momentummal, hogy is mondjam, egy kicsit ilyen viharos viszonyt ápol.
0: Márkizai Péter azt választja magának a kampányfőnöket, akit szeretne alapvetően, mert ez egy közös kampány lesz. Mm-hmm. Mi, mi most azon vagyunk, hogy ennek a közös kampánynak is az egyik meghatározó motorja legyen a Momentum, hiszen a Momentumon belül rengeteg tudástőkkel van, és nagyon sok kampányt sikeresen meg tudtunk valósítani. Úgyhogy itt most Márkizai Péter sikere a közös ellenzéki siker is. Egymásra vagyunk mm. utalva, és arra vállalkoztunk, hogy közösen kormányt fogunk váltani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem egy-egy ember személyen fog ez múlni, hanem hanem azon, hogy tényleg hajlandó, mindenki a lehető leggyorsabban tenni azért, hogy végre elkezdhessünk kampányolni közösen.
1: Akkor most már tényleg minden létező ellentétet félretetetek, és senkivel nincsen semmi baj a momentumnak egészen áprilisig.
0: Mi azon vagyunk, hogy a lehető legkevesebb konfrontáció legyen a lehető legkevesebb kritikának lehessen tere a továbbiakban. Nyilvánvalóan, amikor hat párt meg egy mozgalom elindul közösen, hát még minden koalíciós együttműködés, ott vannak viták. A vitáktól nem kéne félni, az építő jellegű kritikáktól nem kéne félni, Mindennyian mások vagyunk, és az, hogy együttműködünk, az nem jelenti azt, hogy akkor most mindenki feladja az identitását. Meg kell találni a közös pontokat, aminek Egymást tudjuk erősíteni, hiszen az összes pártnak az a feladata most, hogy a saját szavazóit és azon túl behozzunk a kormányváltó többségbe, hogy kormányt is tudjunk váltani, tehát lesznek lesznek még viták, lesznek még kritika. demokratikus választási mechanizmusba ez hogy nem lepne meg senki, csak el vagyunk ettől szokva. Nem szabadna minden egyes kritikus megjegyzést egyből úgy értékelni, hogy akkor, akkor fel akarják rúgni a szövetséget. Nem, a, a, a kritika és az arra adott válasz, a viták azok építenek és előrébb visznek. Ha mindenki egyszerűen csak hátradől, hogy jó, akkor mondja, amit akarsz, abból lesz az igazi szétesés, hogyha a háttérben morognak, nem a pártok, hanem a pártok választói. Tehát nekünk el kell tudni magyarázni, hogy a közös az miért pont ezt mondja, miért pont erre megy, és nem kell félni attól, hogy bizonyos kérdések itt a válnak.
1: Kicsit visszatérve a te elnök elnöki válásodra. Hát ugye nem is olyan régen kifejezően nagy meglepetéssel még az elnökségből is kiszavaztak. Mit csinálsz azóta másképp? Hiszen hát most tulajdonképpen visszatértél az egésznek a <gül>
0: Én azt gondolom, hogy az elmúlt két és fél évben európai parlamenti képviselőként is bizonyítottam, hogy, hogy, hogy a szavazók bizalmát kiérdemeltem, és hogy meg tudtam tölteni új értelemmel az európai parlamenti képviselőséget is, és az a fajta lendület és bátor politizálás, amit én folytatok, hogy hangot adok azoknak, mások nem hallanak meg, hogy tűzön bizen megyek az érdekérvényesítésért, ha arról van szó, Azt most a közösségem így is értékelt el, hogy amikor leraktam egy programot és egy víziót, hogy a Momentum hogyan tud ebben a közösségben arcját mutatva mégis hozzátenni a közös sikerért, hogyan jutunk el a kormányváltásért, de leginkább utána hogyan lesz a Momentum a változás garanciája, erre kaptam én most felhattalmazást és bizalmat.
1: Ugye az első interjú, amit már pártelműként adott interjútban is sokszor hangsúlyoztad, hogy jobban meg kell értenetek a társadalom mindennapi problémáit, és rezonálni kell rájuk. Ö, és hogy szerinted egyébként ténylegesen mi az oka annak, hogy a Momentum tulajdonképpen két év alatt bekerült ebbe a klasszikus budapesti buborékba?
0: Én nem gondolom, hogy bekerültünk volna a klasszikus budapesti buborékba, hiszen egy országos szervezet felépültenek a legkézenfoghatóbb példája az, hogy most van 15 jelöltünk a 106-ból, akik megnyerték az előválasztást, és ők nem mind budapestiek, az ország minden pontjáról vannak jelöltjeink. Azt is gondolom, hogy azért az elmúlt két évből nem szabad kihagyni azt, hogy volt, és volt, van a közepén, vagyunk a hullámnak, itt vagyunk a Covid-járványban. Nyilván egy olyan típusú politikai közösségnek, mint a Momentumi alapvetően a közösségiségre és a a éli ki magát, illetve pont az a fajta új, új politikai mentalitás, amit mi képviselünk, az a, az a folyamatos interakció a választókkal, a közösségek építésével. Ennek nem lett jót az, hogy el voltunk zárva online térben, voltunk kényszerülve. Ettől függetlenül a Momentum ott van az ország minden pontján, és most az a feladatunk a következő időszakban is, hogy felhívni ezeket a helyi közösségeket, hiszen helybe kell lenni ahhoz, hogy a választókat megszólítsuk, nem Budapestről fogjuk tudni őket megszólítani. Úgyhogy én most pont erre vállalkozom. El is indultunk országot járni újra, ami nálunk folyamatos volt Covid előtt is, hiszen csak az emberek között és az emberekkel együtt le vagyunk képesek erre a közösség építésre, ez, ez egy oda-vissza folyamat, és ennek kell most egy új lendületet adni.
1: Ugye, bár ez, ez nek, nekem egyébként a kicsit mindig a meg, hogy ez egy ilyen felfújt probléma, de hát mégis állandóan visszatér, hogy az, az ellenzéki pártok nem értik a vidéknek a problémáit, ez egy ilyen, át, az egy ilyen általános kielentésnek is lehet mondani, hogy uh, szerinted egyébként ténegesen hogy valami, mi Magyarország három legnagyobb problémája, illetve ehhez képest uh, mi egy átlagos magyar uh, három legnagyobb problémája?
0: Ezt, hogy kutatások is bizonyítják, hogy a leg, uh, legnagyobb problémája ma a magyar választóknak, az a megélhetés uh-huh. témaköré, uh, témaköré köri, uh, csoportosul. Um, párhuzamos valóságok és párhuzamos válságok alakultak ki Magyarországon az elmúlt évtizedben, és párhuzamos szociális válságok. Tehát amikor, amikor, amikor szociális válságról beszélünk, akkor nem csupán szegénységről beszélünk, ha bár tegyük hozzá, hogy ma a, a magyar társadal 40%-a létminimum alatt él. Az, az ország egyik fele hónapról hónapra él de teljesen más a szociális, más, más válságon néz szemben, például az a vidéki fiatal, aki Budapestre költözik, és az emelkedő lakbérárakat nem tudja kifizetni, mint vagyok a szülei, akik vidéken energiaszegénységgel szenvednek, mert nem tudják kifizetni az egyönövekvő energiárakat, és beszélhetünk csökkentésről, de arról mégsem beszélünk, hogy alapvetően olyan, olyan energetikai szempontból annyira elavult lakóépületekben élnek magyarok, hogy, hogy minél több kell használjuk ahhoz, hogy a normális energiát meg tudják termelni. És akkor nem beszélünk arról, hogy nő az infláció, hogy hiába vannak béremelések. Mire az a hétköznapi ember pénztárcáig elér, addigra annyira elértéktelenedik, hogy nem jelent az ő hétköznapi semmilyen változás. Azt gondolom, hogy ez ma az egyik, a legfontosabb magyar probléma. És ezek után jön persze az egészségügy, közoktatás, ma Magyarországon nincsen például társadalmi mobilitás. Nem ugyanolyan lehetőségekhez jut egy, 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 egy leszakadott térségben születő gyermek, mint aki mondjuk Budapest belvárosában él. Foglalkoznunk kell azzal, hiszen nem beszélhetünk versenyről és innovációról addig, amíg a, a, az ország nagyobbik fele nem tud a rajtvonalhoz sem állni. A, a közegészség már ne is beszélünk így a járvány kellős közepén, eddig is mindenki azt mondta, hogy oda igazából azért megy az ember, a kórházban azért megy az ember, hogy, hogy egy újabb fertőzést elkapjon. most meg ott tartunk, hogy annyira túl terheltek a kórházak, hogy elképesztő várólisták vannak. Tehát nem csak az a probléma a, a, a kormány nem létező kezelésével, hogy nagyon sokan meghalnak egy olyan járványban, ami, amiben nem kéne meghalniuk, hanem az is, hogy a kórházak túlterheltsége miatt rengetegen azért meg, vagy azért csökken az élet hosszú, mert nem jutnak hozzá azokhoz az orvosi jelleltesekhoz, ami egyből segítenem rajtuk. Ezekkel kell foglalkozni. Mm. És persze utána jön a korrupció kérdése is. Ha jól tudom, akkor a most még kutatások szerint ez a negyedik fő probléma, a magyarok probléma mm. térképpen, maga a korrupció és ez az uram bátyám világ, amiben élünk.
1: És tehetsz, hogy most ezt így, így viszonylag, tényleg teljesen egyértelműen ezt így logikusan meg tudtad fogalmadni, de egyébként szerinted a, a, a azt hogy lehet átütni, hogy ezek a témák jól láthatóan egy, egy bizonyos jól, jól meghatározott aktív újságfogyasztó, aktív médiafogyasztó körön túl nem igazán jutnak el. Tehát hogy ugye nyilván látjuk, látjuk azt, hogy a kormánypárt kidob egy gumicsontot, ami, ami eljut, nem is tudom, a borsodi környékeken már, 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 már inkább LMBTQ harc megy, meg, 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 meg migráns válság, meg most éppen arról beszélünk, hogy Németországban fagynak meg az emberek, miközben nálunk, nálunk milyen fantasztikus minden, hogy, hogy ezt, szerint, ezt szerinted hogy lehet tény, tényleg átütni, hogy az, amit például te most itt felvázoltál, annak a problémának legalább a létezése eljusson azokig az emberek, akik egyébként egyáltalán nem olvassák a telexet, nem fizetnek elő magyar narancsra, stb.
0: Ki kéne végre lépnünk a médiatérbe való politizálásból, és leginkább a közösségi a médiatérbe való politizálásból, ami egyértelműen véleménybukorékokba zár minket, tehát mindenki ugyanazt a valóságot látja, csak amivel szembesülni szeretne. Ezért is van az, hogy ennyire megosztott a magyar társadalom, és nem mennek érvek egyik oldalról a másikra. Nagyon sok ember nem találkozik. Ezekkel a problémafelvetésekkel. Én nem mondom azt, hogy itt a spanyol kéne kitalálni. Igen, nincs médiapluralizmus, leuralta a propagandagépezet és a gyűlöletpolitika a, 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 a közösségi médiater nagyobbik részét, illetve magát a médiateret. Erre akkor az a válasz, hogy neked kell elvinni az üzenetet, helyben kell lenni. Nagyon-nagyon sok korábbi és mostani országjáráson, vagy bármilyen fórumon vagy mindig kiderül, komolyan hogy kell venni az emberek félelmeit. Az, hogy erre milyen olcsó gyűlöletkeltő válaszad a kormány, az nem jelenti azt, hogy az emberekben lévő félelem, akár egzisztenciális, akár más típusú félelem ne lenne valós. Mindenki számára a saját félelme az egy valós félelem. De amikor beszélgetünk, akkor vissza lehet fejteni, hogy ez a félelem mi gyökeredzik hogy amire ők a propagandából jól ismert mantrákat adják válasz, hogy ez az éppen elképzelt ellenségkép miatt van, közben kiderül, hogy nem is ez az igazi problémáink. És akkor tudunk végre beszélgetni arról, hogy, hogy, hogy nem a bevándorlók szexuális támadásaitól félnek, hanem egyszerűen attól, hogy a, a, a tizenéves lányuk, ha este haza mely, akkor épségbe ér el haza és arról is tudunk akkor végre beszélgetni, hogy mennyire kiszolgáltatottak ma a fiatalok, és mennyire nincsen közbiztonság, Vagy ha arról beszélünk, hogy, 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 hogy miért nem vállalnak a fiatalok annyi gyereket, nagyon hamar eljutunk ahhoz a problémához, hogy nem tudják, hogy milyen világban szülnek gyermeket, Hogyha, hogy, hogy a kórházban milyen ellátást kapnak, olyan történeteket hallanak arról, hogy, hogy ma mivel jár egy szülés, nagyon sok embert elretten. Ha csak nem arról beszélünk, hogy fogalmuk nincsen, hogy milyen oktatási rendszerbe fogják azokat a gyerekeket küldeni pár. Belül, akiket még meg sem szültek, és arról sem, hogy mai gyerekvállalás, ez egy elképesztő anyagi befektetés is, és nagyon sok fiatal család egyszerűen matekoznia kell, hogy a hónap végére hogy jön ki, mert hogyha gyermek van, nagyobb lakás kell. A nagyobb lakást mivel fogom kifizetni? És ezeket a problémákat őszinte beszélgetéssel lehet felfejteni, hogy pontosan mi az emberek valódi félelme, és arra ott helyben kell tudni választ adni, akkor igazából te nem attól félsz, amiről beszélsz, és arra nem az a válasz. Hogy akkor lesz azunk a Fideszre, akik kitaláltak, hogy éppen egy melyik szalmabába az oka annak, akitől megállít, és akkor majd boldog lesz az életed, hanem ha rendbe rakjuk a közoktatást, ha rendbe rakjuk az egészségügyet, ha egy újra egy igazságos, emberséges rendszerben élünk, ahol kiszámítató gazdasági körülmények, kiszámítató jogrendszer van, és ahol tudsz előre tervezni. És ezekre kell megadni a közös ellenzéki választ, hogy hogyan fogjuk mi ezt elérni egy kormányban.
1: Volt már amúgy arra példa, hogy nem is tudom, bekopogtattál valakihez kecskemét aki először úgy indult, hogy azonnal takarodjatok innen ti Sorosista árról senki házig, és annyira jót beszélgetetek, hogy azt mondta, hogy hát akkor 22-ben Momentum?
0: Olyan volt, például legutóbb Csobánka téren, a, a Békes-megyeri Csobánka téren, ahol a, ahol a migránshozó Sorosista odaköpős vélemény volt a válasz arra, hogy ott állunk egy lila pulttal. és és elkezdtem velük beszélgetni, egy idősebb párról volt szó ahol visszafejtettük azt, hogy alapvetően a romló közbiztonság és az unokáiknak a, a kiszolgáltatottsága állt a középpontba, és amikor erről beszéltünk, hogy, 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 hogy mennyire borzasztó ez a jelenség, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a, hogy a fiatalokat biztonságban tudjuk, akkor kidrújt, rengeteg a közös pont. Én nem mondom azt, hogy egyik beszélgetés után hirtelen momentum szavazóvá válnak, de rengeteg nagyon pozitív visszajelzést kaptam, hogy nem a, a, a tipikus válasz jött a számból, hogy ja, te agymosod Fideszes vagy, ja, igen, neked a a propaganda kimosta az agyadat. Nem is úgy van, ahogy te gondolod, igazából nem is kell félned semmitől, ez így nem lehet elkezdeni egy beszélgetést. Én őszlindul hiszek abba, hogy mindenkivel meg lehet találni a közös pontot, amiben egyetértünk. Lehet, hogy hosszú az útodáig, de mindig vannak közös pontok maximum, az arra adott válaszokban már eltérünk. De pontosan az ilyen beszélgetések és viták hozzák felszínre azt, azokat a gondolatokat, amiket utána az ember hazavisz és tovább gondol. És én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha ez egy nagyon hosszadalmas munka, csak így tudunk valódi változást elérni, hogy az embereket gondolkodásra biztatjuk, hiszen mi a, politi- mi, mi a politizálás, lexikális definíciója, a közügyekről való gondolkodás, beszéd és végsősoron cselekvés. Mi arra vállalkoztunk Momentumosok, amikor megalapultunk, hogy ebbe a közgondolkodásba és beszédbe bevonjuk az embereket és végsősoron megpróbáljuk elérni, hogy minél többen akarjanak cselekedni is, hiszen így fogunk változást elérni.
1: Ö, egyébként ez szerintem Közel se csak a vonatóra élvező nem szerintem konkrétan a teljes magyar, sőt, azt hiszem talán, talán igazából a világra is, hogy a politikai, tehát hogy így a politikai pártok igazából egy kicsit ilyen alternatív valóságba kerültek ahhoz képest, hogy mi történik akár az utcán, akár a háztartásokban. Vagy. Ez, ez, ezt te egyébként mire vezetnéd vissza, hiszen hát tényleg mindenki, gyakorlatilag minden létező új pártelőnöknek az az ígérte, hogy visszaviszik a politikát az emberekhez, tehát a probléma felismerése már egy viszonylag régen meg is történt, de valahogy mégis ilyen alternatív valóságban jönünk, és még csak nem is csak itt.
0: Um, én azt gondolom, hogy amit, amit én most mondtam, hogy visszaviszuk, nem visszaviszuk a, a Momentum-es, ne jövő téve. Uh-huh. Uh, azt mondjuk, hogy vannak hullámok, az, nagyon sokokból adódik. Én azt gondolom, hogy, hogy minden politikai közösségnek időről időre egy újabb lendületre van szüksége. Um, én azt gondolom, hogy most jelenleg a, 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 az ellenzéki együttműködésnek az alfája és omegája az lesz, hogy a pártok abban is meg tudnak állapodni, hogy ezt így kell csinálni, és erre egy nagyon szép példa maga az előválasztás, ahol az összes párt ezt csinálta. Tehát, hogy van már erre mintánk és gyakorlatunk, hogy képesek vagyunk közösen. Eh, az utcán keresztül, meg fórumokon keresztül újra az emberek között lenni. Nagyon-nagyon téves az az út, ami a saját véleménykorékunkba szorít minket. Ez nem csak ellenzéki és kormánypárti, hanem akár pártszinten is Igaz. Ezért tartom nagyon-nagyon károsnak ezt a Facebook politizálást, ami, ami történik. Ettől függetlenül ott kell lenni, jelen kell lenni, az üzeneteinket ott is át kell adni, hiszen egyre szűkül az a tér, ahol az ellenzéki politikus a saját gondolatait és megoldásait elő el- tudja tárni, de ez önmagában nem egy elégséges történet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy időről, időre fel kell ismernünk, és tükröt kell tartanunk magunk elé, beszorultunk a saját buborékunkba vagy sem, és amikor igen, akkor nem azt mondom, hogy ja, mi is megbuktunk, hanem változtatni kell ezen, és, 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 és újra megtalálni azt a, azokat az utakat, amin, amin, amin elérünk az emberekhez. Van, hogy nem spanyol is, és ezt sokszor emlegettük már ezt, és persze lehet az a válasz, hogy de még mindig nem úgy történik, vagy még mindig nem úgy történik, akkor csináljuk más, vagy akkor csináljuk újabb lendülettel, akkor csináljuk más felállásba. De, de csak azért, mert valami megrekedt, vagy nem mindig ugyanúgy működik, nem döhetünk hátra, hogy jó, hát akkor ezen megoldhatatlan feladat nincsen megoldhatatlan feladat.
1: Kicsit ugye általában a momentumról, hogy ugye egy korábban hogy nyilaszkoztad, még amikor kiderült, hogy elnök neki indulsz, hogy ugye a momentumban egy problémája, hogy mindenki azt bele, amit akar gyakorlatilag. E, és hogy, hát ugye végül is a Párt az Európában, ugye a együtt egy liberális párt cselemben ül, e, bár ugye tőletek, szerintem szerintem tőletek személyesen még nem is hangzott különösen a liberális szó, maximum a liberális demokrácia összefüggésében. E, te pedig a hírek szerint a pártnak amúgy is a balszárnyát képviseled és hát most így a beszélgetőből azért annyira nem is nehéz ezt visszafejteni, hogy valóban ez a szociális érzékenység dolog, ez, a, ez, így, ez így hagyományosan mondjuk egy ilyen balra húzódó valami. És hogy én ezt így értem, hogy, hogy, tehát, hogy 2021-ben különösen Magyarországon kimondani akár az az, hogy liberális, akár azt, hogy oldali, az, hogy baloldali, az valami olyan ilyen Armageddon tud előidézni, ami, 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 ami így tényleg elképesztő, de hogy de hogy, az ide, hogy a párt identitásához szerinted nem lenne néha hasznosabb, hogyha ezeket a szavakat, amiket rajtatok kívül mindenki használ egy egyébként, ezeket így felhasználnátok
0: ők? <gül> az a probléma lényegét, a Momentum a kezetek óta írtózik a címkézéstől, méghozzá azért, mert teljesen felesleges és teljesen félrevisz, de pontosan emiatt, hogy, hogy, hogy nem töltöttük meg a progresszív politizálást úgy tartalommal, hogy ez érthetővé váljon, innentől kezdve a neoliberálistól, meg jobboldaliak is voltunk, meg baloldaliak, meg mindenféle címkét ránk aggatnak. Az, hogy szociális válságban Magyarországban, az nem egy ideológiai kérdés, ez egy ténykérdés. Amikor én szociális érzékenységről beszélek, akkor alapvetően arról beszélek, hogy szerintem egy, egy jól működő közösség, nevezzük azt a nemzetnek, vagy Európai Uniónak, vagy akár egy családnak, ezek mind különböző egységei egy közösségnek, vagy különböző típusú közösségek, a szociális érzékenysége az, az maga a közösség kötőszövete. Szociális érzékenység nélkül nincsen közösségiség. Nagyon nagy problémának tartom, hogyha egyszerűen ezt szerintézzük, hogy ja, ez egy baloldali címke. Én azt gondolom, hogy, hogy egy kulturálisan konzervatív valaki számára is a szociális érzékenység épp olyan fontos, mint egy magát baloldalinak nevező is. A keresztényi értékrendből épp úgy le tudom vezetni, mint bármi másból. Ez, 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 ez nem egy ideológiai jelvi kérdés, hanem, 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 hanem alapvető, hogy hogyan tekintünk a másikra. Csak azért, mert ki tudom mondani, hogy a másik problémája számomra is fontos, hiszen előbb-utóbb a másik problémája a közösség egész problémájává válik. Ezt nem lehet egy címkével elintézni, ez alapvetően a probléma alapfelismerése. Um, amikor azt mondjuk, hogy liberális, akkor is az a, az a problémám, hogy nagyon sokan nagyon mást értenek a liberális, ez egy skála. A Renew Europe nem véletlenül a frakciónk, az megújítjuk Európát, újítsuk meg Európát, ki hogyan fordítjuk pont ez a jó az angol kifejezés, hogy mind a kettőt egyszerre takarja. Ez pont ezt a centrista közepet jeleníti meg az Európai Parlamentben, amit amúgy a Momentum is meg szeretne jelenteni a magyar valóságban. Mert ugye a liberalizmus az eskála, A jobb középtől húzódik a szociál á- ágaig ágráig ez a történet. Én most arra vállalkoztam, hogy a hangsúlyt letegyük az alap, a momentumos alapértékek és az eddigi programjunk alapján. Én azt gondolom, hogy egy, 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 egy szocián-liberális hangsúlyt adok ezzel. Mi a Renew europe belül is a progresszív oldalon vagyunk, a, a, a zöld kérdésekben aktívak, szociálisan érzékenyek, mégiscsak a, a, a piaci verseny és a, az innováció pártján vagyunk. Tehát, hogy lehet ezt címkézni így vagy úgy, én azt gondolom, hogy nem a sem múlik, hogy a, a, az innovatív megoldásainkat hogyan tudjuk visszavezetni a mai nap problémáira. Tőlem bárhogyan fel lehet ezt címkézni, én ezt nevezem amúgy progressív politizálásnak, hogy, hogy, hogy jövő bemutató nem az itt és most és a következő ciklusra vonatkozó megoldásokkal operálunk, hanem sokkal hosszabb távon. 2030-50-60-ban gondolkodva, hiszen a mi generációnk előtt olyan problémák állnak, amire a politikai akaratot most kell megteremteni, a megoldások hosszú fogják a hatásukat kifejteni, de muszáj már most ezeken gondolkodnunk, mert ha a klímaváltozás, a robotizáció és bármilyen más globális kihívásra nem teremtjük meg most azonnal a politikai akaratot, a következő generációnak nem választása sem lesz.
1: Akkor mondhatjuk, hogy azért a tervezetésed alatt is hangsúlyozottan, vagy egy szóval a perci iránya fog maradni a magántúnak?
0: Én azt gondolom, hogy teljesen egyértelműen a programunkból ez következik. Én, én, én olyan állításokat tettem, illetve ami, ami, nem csak az enyém, a, a, a legtöbb közgazdász osztja, a piacpárti közgazdászok is osztják ezt a nézőkon, hogy, van, hogy a, vannak bizonyos kérdések, amint a piac úgynevezett láthatatlan keze nem fog tudni megoldani vagy orvosolni. A klímaváltozásban a szabad piac, anélkül, hogy, hogy mi pár valamilyen szinten ösztönzőkkel vagy szabályozással beleszólnak, nem, hogy megoldani nem fogja, hanem a helyzetet rontja is. Én azt gondolom, hogy a, a, az igazi versenyhez az kell, hogy minden nagyobb szabadság legyen. És az igazi verseny fogja nem csak az innovációt elhozni, hanem alapvetően legjobb megoldásokat is elhozni. De, de látnunk kell azt, hogy vannak kérdések, amit a piac, a szabad piac nem tud megoldani. Én, én, én abban hiszek, hogy a, az államnak nem szabad túlterjeszkednie, ahogy például most a Fidesz által vezetett kormányzat pontosan ezt teszi, hogy alapvetően mindenben is beleszól és államilag szabályoz és látjuk, hogy hosszú távon ennek nagyon-nagyon nagyon káros hatásai lesznek. De, de, de vannak olyan kérdések, amikor pont a Fidesz nem foglalkozik, mondjuk a klímaváltozás, ahol viszont ki kell találnunk, és nem csak nemzeti, hanem európai szinten is, hogy milyen szabályozási rendszere van szükség ahhoz, hogy a szabad verseny is megmaradjon, és a bolygónk, illetve a jövő generációknak az életét is biztosítani
1: tudjuk. Ö- Arról egyébként már beszéltetek Momentumnak, hogy jól láthatóan a következő, hát sajnos valószínűleg jó pár évben egy egészen új kérdésbe fog ketté szakadni a társadalom, az pedig a kötelező oltás, vélyes nem kötelező oltás, illetve a szabadság, illetve a nem szabály, illetve a korlátozások kérdésben. hogy Erről már létezik egyébként a pártnak egységes állásmódja, vagy akár neked miért az állásmódja, hogy például Ausztriában már bevezették a kötelező oltást.
0: Én azt gondolom, hogy ahol most éppen tartunk, akár kötelező oltás kérdésében, akár bármilyen szabadságjogok kérdé- korlátozásának kérdésében, az visszavezethető oda, hogy a magyar kormánynak nem volt semmilyen kezelése. Egy nagyon elhibázott eh, 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 utat látunk az elmúlt időszakban, és semmilyen olyan lépés nincsen ma az asztalon, amiről azt tudnánk mondani, hogy a kormány érti és komolyan veszi hogy mekkora a felelőssége. Folyamatosan tolják le magukról a felelősséget a munkavállalókra az nekre a családokra és semmilyen segítséget nem adnak. Alapvetően én azt gondolom, hogy úgy kellett volna elkezdeni, amíg nagyon sok nyugati ország vezetőjénél láttuk, egy őszinte párbeszédvel bizalmat kell szülni az emberekben azzal kapcsolatban, hogy a, hogy, a, hogy a kormány segíteni akar, és nem pedig gátolni őket. Egyikünk sem szeretne többet a négy fal között beszorulni. Látjuk azt, hogy ez milyen mentális károkat okoz, leginkább a legfiatalabbak körébe, vagy a legidősebbek körébe, akik egyedül élnek. Azt is látjuk, hogy mekkora plusz a családnak, amikor ugyanabba közé, a négy fal közé van beszorítva különböző korú iskolás és obodás gyermek, és a dolgozó szüleik is. Nem lehet elvárni a családoktól, hogy, hogy, hogy szuper szerepet készer, készerű, egyszerre tanítsanak, egyszerre háztartást vezessenek, egyszerre család életet éljenek, és egyszerre oktassák a gyermekeket. Meg kell erre a választ, mert csak azért is, mert a vírussal együtt kell élnünk. Se, és egy hamis biztonságérzetet teremtett a kormány, hogy ja, egy-egy hullámot kivárom, és utána jön a szabadság. Közös felelősségünk fellépni azzal kapcsolatban, hogy milyen hamar kapjuk vissza azt a világot és azt a szabadságot, amit már megszoktunk, és minden hamarabb vissza kell ide térni. Ugyanis szabadságjogokat korlátozni csak és kizárólag indokolt esetben lehető, legrövidebb ideig lehet megengedhető és támogatható. A Momentum nem akar egy olyan országba élni, ahol folyamatosan az emberek szabadságjogát korlátoznak, de egy olyan világban aztán meg végképp nem, ahol ezeket a alapvetően a hatalom a saját hatalom megszilárdítására használja egyedül. Amikor nem enged tüntetni, amikor bizonyos ilyen intézkedéseket meghoz, és csak és kizárólag a, a, a kormány hatalmi politikájának a, a céljait szolgálja. Um, Én azt gondolom, hogy hogy nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az emberek értség, hogy az oltás az olyan, mint amikor bevesszük a láz csillapítót, amikor nagyon felmegy a lázunk. Az, hogy nem bíznak az emberek az oltásban, az a kormányzatnak a felelőssége elsősorban, és nekünk bizalmat kell építenünk, és meg kell tudnom hérni, hiszen az oltásokkal nagyon sokáig együtt fogunk élni, és látjuk, hogy ennyire alacsony az, az, az oltottak száma egy országban, annál jobban kívántév az újabb és újabb hullámoknak, ami mihez veszed, újabb bezárásokhoz, újabb korlátozásokhoz, és ez az a világ, amit mi nem akarunk megint amit nem akarunk idáig eljutni, nem akarjuk lezárni az embereket, nem akarjuk a szabadságát elvenni, mert szabadság nélkül nem élet az élet.
1: És azokhoz az egyébként ilyen, hát nem is igazán oltás ellenes, inkább oltás skeptikus hangokhoz egyébként mit szólsz, amik többek ezt a momentumon kérik számon, hogy hát uh, miért, hogy hát, hogy hát igazából most kéne csak a szabadságokhoz ragaszkodni, amikor itt mindenkit bezárnak. És tulajdonképpen európai szinten, Magyarországon ez valahogy nem igazán ment, el, de, így, de így európai szinten tulajdonképpen a szélsőjobb vett. Tehát, uh, azt a narratívát egy csomó helyen, hogy itt tulajdonképpen megvédik a szabadságjogokat azzal, hogy hát minket nem fognak már bezárni két hétre, illetve nyilván mondom a kötelező oltás, miért most ugye az osztrákoknál ilyen óriási hajcsihő van. Ugye, ezzel, a, ezzel a kritikával te például így hogy számolnál le?
0: Az, hogy a szélső jobboldal populista retorikája kiforgat mindent magából, ez nem meglepő, ebben a világban élünk most már az elmúlt évtizedet ez a, ez a politika jellemezte. Én nagyon-nagyon hibásnak tartom azt, hogyha kiemelünk a történetnek egy szeletét és nem rakjuk mellé azt, hogy a legnagyobb oltás kritikusok addig oltás kritikusok, amíg el nem veszítenek valakit, aki ne számunkra nagyon fontos. Um, pontosan ezért is beszélek arról, hogy, uh, hogy vissza kell vezetni a társadalmainkat a közösségiséghez. Hogy, hogy az individualista megoldásokkal operáló politika, az zsákutcás, ez kiderült. Egy globális járványból nem tudunk egyéni szinten kijönni, ha nem válunk közösségi szolidaritás és közösségi felelősségvállalást. Hiszen lehet, hogy én beoltatom magamat, és ezzel azt gondolom, hogy a probléma megvan oldva, a másik meg azt gondolja, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy azt csináljak, amit akarjak, ha utána tovább terjesztjük a járványt, és olyanok kapják el, és olyanok halnak esetleg bele, akik ne, nek nem a saját döntése, hogy beoltatatták-e magukat, vagy sem, mert mondjuk olyan autóimum betegségük van, vagy annyira fiatalok. Ez az, a, ez az a fajta párbeszéd, ami elmarad, hogy vállaljuk nem csak magunkért, hanem a közösségünkért is felelősséget, és hogyha az oltás az bizonyítottan mutatja azt, hogy, 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 hogy a, a, a járványnak a, a kiterjedtsége és annak a veszélye mind egyéni, mind közösségi szinten csillapodik, hogyha minél többen be vagyunk oltva, akkor próbáljuk meg átadni azt, hogy, hogy, hogy ez mindannyiunk közös érdeke, hogy az oltástól ne féljünk, hanem bízzunk benne, hiszen senki nem akarja se a se a szüleit, se a gyermekeit, se a barátait elveszíteni.
1: De úgy szerinted ez a, ez a magyar közösség is igaz, létezett valaha is. Tehát, hogy, nyilván van az elmúlt 30 évben, hogy igazából nem, az azt megelőző 40-ben még, még hát igazából ott, ott verték szét, úgy igazán, sőték, tetsz, hogy, hogy most tulajdonképpen egy olyan dolgot honosítatok, honosítanál meg a társadalomba, ami igazából nem is volt. Vagy hogyha volt, Én akkor már nem is emlékszik leszén De
0: Dehogy nem, különböző katasztrófák esetén újra és újra kiderül, hogy a magyar társadalom képes összezáró közösségént viseltetni az áradások. A vörösisztáp katasztrófa kapcsán már ezek bebizonyosodtak, vagy akár, amit ne, nem szerettünk beszélni, de a 2015-16-ban a menekült hullám kapcsán is kiderült, hogy elképesztő uh, szolidaritás és, uh, és, és odafigyelés van az emberekben. Amikor, amikor kézzelfoghatóvá válik a közösség számára az, hogy segíteni kell, akkor a magyar magyar társadalomban van egy nagyon erős empátia és szolidaritásra való igény, és képesek is cselekedni. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy a magyar társadalmat le kéne írni, vagy vagy, vagy el kéne temetni, hanem pontosan felszérehozni, hogy mik azok a mozgatórugók, amik alapvetően ki tudják hozni a társadalomból az egymás iránti való felelősségvállalást, hiszen megvan kisközösségi szinten, végképp napi szinten tapasztalható, hogy a vallásos közösségek szempontjából, bizonyos falvakban, közös, de, de városokban is különböző közösségi szintek vannak, amikor a tagjaikra odafigyelnek egymásra. Szerintem ebből kell előtt meríteni, és ezeket a mintákat kell sokkal nagyobb szinten is képviselni, és, és rámutatni, hogy ez miért lesz az egyénnek is az érdekében, miért áll az egyén érdekében, amikor közösségekről beszélünk, hiszen mindenki szeret valóban tartani. Az ember alapvetően egy közösségi lény, és a közösségiségből táplálkozni és az mindig ad valamit. Beleadok és cserébe kapok én is. És azt gondolom, hogy ez itt van a magyar társadalomban. Csak most egy olyan politikai környezetben élünk, ami, a, ami, ami arra épít, hogy úszítson egymás ellen, hitogadjon a közösségből embereket csak azért, mert kritikusok, hogy nem értenek egyet az e- a-, a-, a kormányzati irányal. E- Ember e- embernek farkassává vált, a szomszéd nem bízhat meg a szomszédjába, ennek azonnal megállt kell parancsolnunk, mert, 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 mert ez mérgezi folyamatosan mérgezi az emberek elméjét és lelkét, miközben alapvetően a magyar társadalom és szolidális társadalom.
1: Három nagyon gyors kérdésem maradt még, akkor, akkor ez tényleg nagyon gyors lesz. Tudom, mit kettő lesz igazából, Na mindegy. Is. Azt, hogy ugye téged azért eddig is előbbett néha a kormány média, abban egészen kacifántos történetekkel, arra felkészített már a családtagjaidat, hogy most valószínűleg még rosszabb lesz.
0: Az én családom generációk óta ki van téva a különböző támadásoknak, én azt gondolom, hogy eléggé fel vagyunk vértezve. Pontosan ez, egy, ez is az egyik oka annak, hogy minden hamarabb kormányt kell váltani, elfogadható az, hogy ma a politikai haszonszerzés céljából közszereplőket családtagjaikon keresztül akarnak el és érzelmileg próbálják olyan helyzetbe hozni, hogy, hogy feladja ezt a harcot. Engem nem abból a fából faragtak, azt mondom, hogy az elmúlt években is megmutattam, aki aki meghátrál azért, mert nemtelen támadások középpontjába kerül, de engem ez sokkal inkább motivál, hogy csak azért is akkor bele kell ebbe a küzdelembe állni, mert én bírom, de közben látom azt, hogy rengetegen vannak most már nem csak közszereplők, akiket egy-egy Facebook poszt lájkolása miatt kirúgnak, amit egy-egy kritikus megjegyzés után a családtagjaik munkaviszonyával fenyegetnek. Ebből a világból elegünk van. Én azt szeretném, hogyha mindenki békességben élhetne, őszintén vállalhatná a véleményét, ha egyetért velem, ha nem és újra megtanulnánk a, 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 a család szentségét, kérem számon például pontosan ettől a nagy család szerető keresztény kormányzattól, ha annyira tiszteletbe tartanák a család szentségét, akkor nem mennének bele abból, hogy egy egész propagandagépzetet építenek ki arra, hogy egymást a családtagjainknak a zsarolásán keresztül és érzelmi megaláztatásokon keresztül próbálnak meg elleltétükni. nem nemhogy egy magát kereszténynek nevező kormányzat, semmilyen kormányzat nem engedhet meg.
1: Illetve több barátom kérte, kérte, vagy legalább zárásként kérdezek rá, hogy szerinted hízelgő vagy elszomorító-e az, hogy a reddit van egy külön Donáton a lábai topik. Biztos, hogy szembe jött már veled ez.
0: Már találkoztam vele, igen. Én azt gondolom, hogy, a, hogy a, a, nem tudom, hogy a mai magyar popkultúrának a részeként említsem el, vagy egyszerűen csak a, az internetes világnak a része. Én azt gondolom, hogy ez is egyfajta véleményenítás, én nagyon örülök annak, hogyha emberek engem követnek. Én, én, én azt gondolom, hogy se a mémé válás az ilyen típusú akciók, azok, azok, azok nem, 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 nem negatívak, azok pontosan így működik a mai fiatalabb generációban, így szivárog át a politikai aktivizmus, akkor hajrá. Ját,
1: akkor, hogy ha szavazókat, akkor az is teljesen rendben van, csak szavazónak.
0: <gül> biztos így van-e határa a rajongásnak. Én azt gondolom, hogy ez a Reddit csoport ezt nem lépte át, úgyhogy innentől kezdve, é, é, amúgy nagyon vicces, amikor az utcán találkozok egy-két mém csoportos taggal, akik királynőnek szólítanak, é, azt gondolom, hogy akkor valamit elértem, é, és én mindig megbizonyosodok arról, hogy, 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 hogy nagyon sok, nagyon sokféle ember van Magyarországon, és a Humor az határtalan, és amíg humor van, addig van remény. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy, hogy, hogy különböző nagyon fiatal generációk nagyon újfajta platformokon követnek és, és támogatnak. Én mindenki számára elérhető vagyok és megtalálható vagyok, és én azt gondolom, hogy ha képeken keresztül kezdünk beszélni arról, hogy milyen világban akarunk élni, akkor képeken keresztül beszélgetünk. Nem ment. Én még nem találkoztam olyannal, ami átment volna egy olyan ízléshatáron, ami nekem sok lett volna. Ha pedig igen, az minősítse a készítvéért, úgyhogy én nagyon jobban vagyok ezekkel a fiatalokkal.
1: Hát ez egy nagyon szép zárszó volt. Köszönöm szépen akkor, hogy időt ránk. Én köszönöm. <gül> És akkor további jó munkát kívánok.
0: Hasonlatosan.